0: Kanskje den største driveren, det er jo dette problemet med hjerneslag. Når man ser på verdensbasis, så er det jo fem og en som får hjerneslag hvert eneste år. Mange av disse kunne vært unngått med tidlig deteksjon av atriflimmer. Så her kan man virkelig være med på å ikke bare skape en lønnsom, spennende virksomhet, men her kan man være med på å gjøre en forskjell, redde liv. Så det gjør det jo ekstra motiverende. Hva Om du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter
1: til næringspodden fra Sparebakken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende
2: mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. Det sies at et godt utgangspunkt for en god forretningsidé er å ha et stort problem å løse. Å løse problemer kan gi mer behagelig hverdag for mange. Det kan gjøre livet morsommere å leve, eller det kan faktisk redde livet. Nå er nok det nok nærliggende å tenke at sistnemte er tilfelle for de gjestene som er med i denne episoden av Næringspodden, Edvard Sandberg og Tord Ytodal. Velkommen til næringsbåden. Tusen takk. Tusen takk. Du, jeg vil gjerne begynne med dig Edvard. Du er lege, men nå vet jo jeg det allerede. Fordi gjestene og lytterende av denne podcasten som ikke har hørt om dig før, eller er bare interessert i å vite hvem du er og hva du gjør, hva bruker du å si til
1: dem? Først så pleier jeg å introdusere hva jeg heter, som du sa, Edvard Sandberg. Jeg er lege specialisering spesialisering innenfor hjertemedisin. Og jeg er også i gang med en doktorgrad uh, innenfor hjertemedisin.
2: Og um, var det sånn, uh, hvis du, du ser litt liksom tilbake på livet ditt, har du har du alltid visst at hva lege du skulle bli?
1: Både litt til og fra. Uh, først var jeg veldig interessert i å bli lege, og så hadde jeg
2: egentlig litt andre interesser, og så falt jeg heldigvis tilbake på det å bli lege igjen. Ja, du har jo spesialisert deg innenfor hjertet. Hva, hva er det som er så spennende med nettopp hjertet?
1: Jeg holder på å spesialisere meg innenfor hjertet, men hjertet vil jeg jo påstå å si er det viktigste og mest interessante organet vi har i kroppen vår.
2: Du har jo tidligere nevnt, jeg har lest en sak hvor du, hvor du nevner at det, for et, et hjerte skal jo på en måte funke, og hvis det ikke funker, så er det jo ganske kritisk for menneskekroppen.
1: Det er helt riktig. Hjertet vårt slår cirka hvertfall hundre tusen ganger i løpet av ett døgn, og oss de aller, aller fleste så fungerer jo dette optimalt gjennom mange, mange år. Men oss også en stor del så kan det jo oppstå da mange forskjellige hjertesykdommer, og spesielt da hjerterytmeforstyrrelser som er ganske utbredt, og det er jo det som på en måte er liksom hovedformålet med mitt doktorgradsprosjekt.
2: Når var det du fant ut at detta här er et tema og et problem vi ønsker å dykke litt mer inn i, for det er jo sånn jeg forstår at du egentlig har gått i gang. Kan du fortelle meg litt om denne historien? Det
1: begynte egentlig litt som når jeg var medisinstudent og fikk lov å hospitere ved hjerteavdelingen i Arndal. Herteavdelingen i Arndal er ett fantastisk arbeidsmiljø og sted, hvor det har vært utrolig inspirerende eh, å få til å være eh, kjempeflinke folk, og man har veldig lyst til å leve opp til disse forventningene. Og etter hvert, som jeg på en måte begynte å finne ut at det var liksom hjertemedisin jeg ville bli bedre i, og spesialisere mig i, så synes jeg at hjerterytmeforstyrrelse har vært veldig spennende.
2: Eh, og så, så er det jo, hva, hva som gjør dette så spennende, er det... Du nevnte jo hvor mange tusen ganger i løpet av et døgn som ikke var lite, men hvor, hvor mye skal til før du merker at er, det er en hjerteforstyrrelse?
1: Det kommer jo selvfølgelig an på, hvis du tänker som patient, så er det jo på en måte veldig mye om hva slags type hjerterytmeforstyrrelse det er. Noen kan jo være veldig plaget av bare enkelte ekstra slag som egentlig ikke er farlig, og noen kan ha alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, som for eksempel hjerteflimmer uten att de i det hele tatt er klare over det.
2: Kan du fortelle, det er ikke sikkert alle lytterne er like klar over det, men kan du fortelle vad som er bekymringsfullt med hjerteflimmer? Jag kan forsøke.
1: Hjerteflimmer är den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen med en stadig økende forekomst. Mange har hjerteflimmer uten att de vet det. Men hvorfor på en måte da er hjerteflimmer farlig? Jjerteflimmen er ikke no på måtte no øblicklig hjelp hjertedyt men hvist du går med at det ubehandet over tid, så kan du ha en betydlig økte risko for du få alåle hjerneslag. hjertesvikt, de mens syggtdom, der demens, vaskulædemens. som er någle av de, som liksom, det viktigste komplikaationer som kan opstå. Ved på en måte å finne hjerteflimmer før disse komplikasjonene oppstår, så finnes det väldigt effektive medisiner som kan innsettes. Og det er det som på en måte er liksom mye av liksom bakgrunnen for at man vil prøve å finne hjerteflimmer først. Da.
2: Ja, så kampen om alle de du nevner har egentlig tid.
1: Det er på en måte egentlig å finne liksom grunnsykdommen før liksom komplikasjonene oppstår. Så det er egentlig riktig. Mhm.
2: Kan du fortelle meg, er det, er det noen som er speciellt utsatt, mer utsatt enn andre?
1: Ja, jo eldre man er, jo større risiko for å få sykdommer generelt. Og jo eldre du er, og hvis du går runt med en ubehandlet hjerteflimmer, så har du betydelig høyere risiko for å få hjerneslag.
2: Det er jo alvorlige saker du snakker om her, Edvard. Kan du fortelle meg hvor utbrett hjerteflimmer er?
1: I Norge eller vestlig verden?
2: Norge er jo et fint utgangspunkt.
1: I Norge i dag så er det cirka sån at 150 000 nordmenn har hjerteflimmer. Men det er veldig viktig, hele en tredjedel, altså 50 000, har denne tilstanden uten at de er klare for det. Forekomsten, altså at nye sykdomstilfeller hvert år av hjerteflimmer er stadig økende og forventes å være i hvert fall tredoblet innen kort tid. Hva kommer det av? Det vet vi ikke. Vi vet ikke hvorfor folk rammer seg hjerteflimmer, og vi vet ikke vem som får det.
2: Men det har du jo gått i gang på å prøve å ut av, slik jeg forstår det. Og, og da har du jo att at i det forskningsarbeidet så, så skal du jo nevnes att du, du har Gått i med et ganske fint samarbeid med et selskap i, uh, i Lillesand som heter Absence, som du er uh, administrerende rektør av Todd. Kan du ikke fortelle litt om, uh, om vad som er ambisjonen med, med prosjektet ditt, er det
1: Det kan jeg gjøre. I og med at hjerterytmeforstyrrelser er såpass utbrett og mange har det uten at de vet det. Det er ett viktig poeng. Poeng nummer 2 er at hjerterytmeforstyrrelser er en EKG-diagnose. Altså, vi m ta på må ett bilde av jettets elektrisk aktivitet når det på må oppsstå den forstylse. Epsen är på må har på måtte tilbudder dag en kontinuerlig EkoG anså en jetterrytme som kontinuerlig overvoker og detektert jetterrytmeforstylser. Och den er jo ganske ett
2: ganske unikt projekt. Mm. Ja, for du har faktisk fått ganske mye oppmerksomhet, eh, som jeg har lest. Kan du ikke fortelle litt om det også? Jo, det er veldig gøy. Um,
1: det begynte vel egentlig med at jeg uh, meldte mig på noe som heter Forsker Grand Prix. Forsker Grand Prix er en konkurranse for doktorgradstipendiater, um, som foregår egentlig i alle de store byene i Norge. Uh, og på Sørlandet så var det i Kristiansand, og egentlig er i regi av Universitetet i Agder. Og her skal på en måte doktorgrannstipendiater konkurrere i eh, om forskningsformidling eller vitenskap, eh, populær vitenskapelig formidling. Eh, og det er en konkurranse som består av eh, en bedømmelse av en jury og publikum. Og der var jeg så heldig at jeg vant, og det var kjempegøy og fikk eh, heder og ære. Og så ble jeg også nominert til eh, Agder populærvitenskapelige populær pris i regi av vitenskapssenteret Agder, og ble tildelt av prisen for årets populærvitenskapelige formidler.
2: Det er jo sånn at uh, vi alle har, uansett om det er eller noen av som helst av lytterne, så er det lett å anta at man er i kontakt med helsevesenet gjennom uh, livet men prosessene i bakkant er vi ikke så veldig godt kjent med, og i hvert fall ikke hva gjelder forskning. Kan du fortelle litt om, for du har også det der at et digitalt og tilgjengelig helsevesen er viktig for samfunnet, og er en viktig ambisjon å ha. Kan du fortelle litt om hvordan forskning skjer i dag, kontra hvordan man ser for at forskning bør skje? Jeg er helt
1: enig, Eivind, at det er skikkelig jungel der ute og finne fram hvor og vad skal man henvende seg til. Eh, forskning selvfølgelig er jo på en måte bygget opp på at man skal ha forskningsmetoder eh, hvor man skal få resultater som skal analyseres og så skal man trekke konklusjoner ut ifra det. Og for å gjøre for gode forskningsprosjekter så må vi jo ha med studiedeltakere, altså dere. I mitt doktorgradsstudie A3 Flimmer-studien, så har vi prøvd oss på noe som egentlig er ganske nytt, og det er at vi har prøvd en hel digital tilnærming. Hvordan vi gör det er att vi har en selvdesignet webside som promoteres i både utradisjonelle og tradisjonelle medier, altså sånn som aviser, radio, podcaster och og også sosiale medier. Og så på en måte prøver vi å trigge deltakerne til å selv aktivt delta. Og det har ikke vært gjort altså veldig mye før, men du skaper en tilgjengelighet på dette på veldig mange måter som er veldig observante, eller som er veldig interessante å, å se på når, når vi får liksom kontinuerlig feedback med brukerne egentlig uten å møte dem.
2: For det, det handler litt om at jeg, jeg, hvis jeg hadde vært i målgrupper, så hadde jeg fått tilsendt en en uh, gadget i posten, uh, som vi kommer til å snakke mer om uh, her til å ord. Uh, Hvordan uh, hvor er det på å måle og egentlig analysere etter et bilde? Helt,
1: helt riktig, og, mm. og det er jo nettopp det som er så interessant, det er at du som bruker, hvis du er i målgruppen, kan sitte hjemme i stua og liksom lese som studie hvorfor det er viktig, uh, og så kan du få, liksom, gi de digitale samtykket, få tilsendt hjertesensoren hjem i posten, sette den på deg selv, og så får du direkt kommunikasjon og tilbakemelding av mig og du kan også kontakte meg hele tiden til alle døgnets tider da så lenge det er på så selvfølgelig og på den måten så trenger du ikke lenger å oppsøke på en måte helsetjenesten fysisk, du på en måte får helsetjenesten litt mer hjem i stua og det vil jeg jo si er ganske revolusjonerende og også det som er innenfor på en måte de aller fleste helseforetakenes liksom innovasjonstankegang da
2: så få sykehuset hjemme i egen stue er egentlig målet.
1: Og det er også målet til mange sykehus også, er at, på at du vil drive mye mer med den hjemmemonitoreringen og, og oppfølgingen eh, basert med spesialisthelsetjenesten hjemme i egen stue.
2: Så bra, og bak denne forskningen her, eh, Edvard, som du, du gjør, så ligger det jo, som vi nevnte, tilgjør et godt samarbeid i bunnen. Eh, og... og forskningar det og metoden brukar bruker inte varit möjligt hade inte varit för där grunden så här var skapad och teknologi sällskapet i Ilsand kallat Absens. Där är det dig som are administratörsdirektör Todd. Välkommen igen. Tack för det. Du eh vi kommer in på Absens och deres resa så vill jag bara egentligen fråga dig om hur han nu kom in i medtech-branschen. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, min bakgrunn er jo fra Maritim og virksomheter og rellerier. Så det med Medtech var var nytt for meg. Det var en litt tilfeldighet. Vi var en, en gruppe grunnleggere som gikk sammen og, og, og ville starte dette, og, og de trengte noen som hadde erfaring fra det med å opprette selskaper, finansiering, markedsføring, salg. Og, og der hadde jeg noe å bidra med og, og fikk være med på dette spennende projektet. Så spennende, men er det det å være grunner,
2: det å skape noe, er det noe som alltid har lagt deg veldig naturlig? Ja
0: det vil jeg kanskje ikke si, men når jeg fikk spørsmål om å få bli med på dette, så, så tänkte jeg jo med en gang at nei, dette hørtes litt, litt voldsomt og, og litt for komplisert ut. Men så, så ble det jo vekket en interesse i at dette hørtes jo veldig spennende ut, og heldigvis så, så er det jo med i dette teamet folk som har den faglige kunskapen med, med, med hjertespesialist, og så er det jo også en, en faglig kompetanse på at med sensorteknologi uh, innen uh, medisin. Så uh, her var det på en måte en, en gruppe personer som, uh, som absolut kunne gå løs på et sånt et, uh, nok så omfattende uh, prosjekt. Mm. For, for da er du egentlig inne på uh,
2: mitt neste spørsmål knyttet til det der med ja, teknologi og små gadgets, der er mye gøy uh, å, å finne, og det som slår meg er at du må ha i et ganske komplekst fagmiljø for å lage en vare som skal løse sånn et problem, tenker jeg, for du har med helsa folk. Kan du fortelle litt om kompleksiteten rundt det?
0: Ja, altså utgangspunktet til dette prosjektet var jo en, en slags bestilling ifra, fra sykehus og, og hjertespesialistene som så et behov for hjerteovervåkning som var enklere som var rimeligere, mer kostnadseffektivt, og som var mer effektivt i den forstand at her kunne man gjøre en, en overvåkning mye raskere med mindre resurser. på en mer moderne og kanskje innovativ måte enn den tradisjonelle måten å gjøre på som har vært nok så de siste 40-årene. Ja, på tid med forandring der altså. Ja.
2: Um du Du mår fortale og lit om opstatne av wesens og vad som førte til at det bleve et selvskap i utgångspunkt. Kan du delt lit av det?
0: Ja, Det var den ideeén om at dette kunde man løse dene storutvoring, den stor problemet som psykehus, hjärrtespecialister og primærelsethnsten følte på koppen. Og det klart, her var det jo mange utfordringer hvordan dette skal løses teknisk, hvordan skal man ta hensyn til, til de medisinske forventningene og kravene, og så det at man skal lage en ny digital løsning som stiller veldig høye krav til datasikkerhet og, og det å ivareta kunden og brukernes ja, rettigheter og, og behov. Så her var det jo selvfølgelig veldig behov for å samarbeide med, med gode partnere, gode teknologipartnere, og det som er veldig artig med dette prosjektet er at det er jo at vi har, vi har jo hentet og, og mye av denne kompetansen og dette samarbeidet er jo rundt omkring i Agda, så dette kaller vi på en måte et agda og det er jo veldig gøy. Det er jo bare noen få unntak hvor vi må gå liksom utenfor Agdas grenser for å få hjelp til utvikling og, og kanskje produksjon. Ja. Kan
2: du, kan du også se si mig det, det er jo veldig gøy når du, du har lo, lokal verdiskapning i denne her, i hvert fall på det teknologiske nivået, vil jeg si. så skal du også se, si at det er gøy å se at kunden når er her, er det ikke sånn? <laughs> um, Det jeg tenker på er, i næringsbåten så har vi hatt mange kunder som har delt sine historier hvor de snakker om, om det de, de selger til privatpersoner eller til andre bedrifter då er det ikke så mange som selger til institutioner og større virksomheter som ja, typ sykehus eller universiteter. Kan du fortelle litt om hvordan det går frem for å få til det?
0: Det er klart at vår kunde det er legen, hjertespesialisten, helsepersonell. Det er jo en, veldig, en, en krevende kunde, en, en kunde som stiller veldig store krav til kvalitet, pris effektivitet. Og, og, og derfor er det veldig viktig å ha dokumentasjon, ha, ha kliniske bevis på at dette har livets rett, dette fungerer og dette er bra. Og, og en viktig del av det, det er å gjennomføre kliniske studier og, og kunne vise til den publiserte dokumentasjonen og derfor så har jo samarbeidet med Sørlandes sykehus vært veldig viktig for oss. Vi er jo en teknologileverandør til Sørlands sykehus som er forskningsansvarlig i for eksempel denne AF-studien, og, og, og det at vi kan bruke dette arbeidet og det som etter hvert blir publisert som viktig dokumentation bevis og for våre kunder vil jo være avgjørende for oss å lykkes og ekspandere videre der vi er i dag.
2: Mm. Dere har mest sannsynlig gjort ganske tydelig på reisen eh, noen markedsundersøkelser og hvor stort er dette problemet. Eh, Edvard var selv inne på et litt stad, og da snakket vi bare om Norge, men eh, har der... Gjort deg noen tanker rundt å uh, hente inn
0: informasjon knyttet til hvor, hvor mange kan vi selge av de her? <laughs> ja, dette er jo et kjempestort uh, marked. Det er jo en av de største helsemarkedene. Dette med uh, hjertevåkning eller EKG-posedyre. Så um, i løpet av de neste fem år så, så regnes, regner man jo med at verdensmarkedet blir på over 7 miljarder dollar, så dette er kjempestort. Så vi ønsker jo bare og, og trenger jo bare en liten del av, av det, det markedet, så skal vi lykkes. Um, det som på en måte er kanske den største driveren som Edvard allerede har vært inne på, det er jo dette problemet med hjerneslag, og når man ser på verdensbasis så er det jo fem og en mennesker som får hjerneslag hvert eneste år og mange av disse kunne vært unngått med tidlig detektion av a Så her kan man virkelig være med på å ikke bare skape en lønnsom spennende virksomhet, men her kan man være med på å gjøre en forskjell, redde liv. Så det gjør det jo ekstra motiverende. Absolutt, og da, da er vi egentlig inne på
2: du svarte kanskje på det, men hvor mange liv kan reddes, Edvard?
1: Ja, altså... Både, altså både i Norge og resten av den vestlige verden, så blir vi jo på en måte stadig eldre, sant? Men vi har jo ikke nødvendigvis noe dårligere livskvalitet, eller blir noe skrøpeligere. Så visst vi klarer å påvise hjerteflimmer først, gjøre en intervensjon, altså finne god medisinsk behandling, så kan vi på en måte da forhindre komplikasjoner. Og hvis du på en måte som 80-åring går rundt og har på en måte høy funksjonsnivå og, og livskvalitet fremfor å være en 80-åring som ligger til seng så er blind og, og stadig har epileptisk anfall det, at du har hatt et svært hjerneslag som kunne vært unngått, så vil det nok på en måte betydelig eh, bedre livskvalitet. Um, det er jo på en måte sånn så er det jo på en måte ikke gjort noen egentlig noen kalkulasjoner i Norge på hvor mye man kan spare samfunnet for, men svenskene har nylig publisert at hvert eneste år så koster hjerteflimmer assosierte komplikasjoner den svenske stat 7,4 miljarder svenske kroner. Og den på en måte også det at hvis du kan finne på en prøve å finne hjerteflimmer før disse komplikation oppstår, så vil du bespare samfunnet for betydelige summer.
2: Ja, det er ikke små summer en jeg om her, Tord. Uh, har
0: du noe å supplere på det, eller? Nei, men det, det er klart det bekrefter jo at, at den etterspørselen, den, den, den er jo klar. Her, her kan ny teknologi, ikke bare være en kostnad, men rett og en besparelse for den enkelte, for sykehus og leger, og ikke minst for helsevesenet og samfunnet. Så
1: der er det jo egentlig litt sånn som jeg synes er veldig interessant, er at hvor mye er du villig til å investere i samfunnet for å spare en kostnad, og det er jo en litt morsom tankegang. Så eh, hjertesensoren til Absense, altså SCG247, er jo veldig billig hvis du sammenligner det med hva egentlig det koster å behandle et hjerneslag. Så la oss si du investerer 10 millioner kroner in i samfunnet for å bespare samfunnet for 200 millioner. Så er det et morsomt samfunnsøkonomisk regnestykke.
2: Absolut Her er det noen som må frem med Excel, tror jeg. Absolutt. Det er jo uh, uten tvil et stort problem dere har uh, bytt dere ut på for å finne en løsning på, så det er jo uh, uh, her man bare uh, setter pris på arbeidet som gjøres, tenker jeg. Uh, tilbake til Leietård uh, i 2020, så nå har det gått uh, lang tid med korona, men, men uh, i 2020 så vant dere jo faktisk uh, innovationsprisen til uh, DigiN og Sparbankens Sør, sånn. Uh, kan du fortelle litt om vad den prisen og, og de måla där och så där gör med det?
0: Ja, det är klart ett litet firma som Epson har ju ett väldigt starkt behov for det och samarbetet på, på alle fronter, og, og det gjelder ikke bare teknologisampeitspartnere eh, men det gjelder jo også eh, medier det gjelder eh, eh, partnere som på en måte kan være med på å eh, løfte vårt eh, selskap og, og, og det vi holder på med eh, skape mer, eh, mer blest og mer omtale og, og, og mer oppmerksomhet så det er klart eh, priser som eh, innovationsprisen eh, er jo veldig eh, viktige eh. Og vi er jo et selskap som, som ønsker å, å samarbeide, også ikke bare i Agenda, men vi, vi liksom ønsker å strekke dette det nasjonalt og videre også internasjonalt. Så det å få en god start, det å etablere oss i Norge og, 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 og gjøre oss kjent her, det er jo en veldig god start for oss. Mm. Du er jo egentlig inne
2: på liksom fremtiden for, og hvor dere jobber og hvor dere sikter. Kan vi dra frem glasskula og si, ikke i fem år, men ti år? Hvor apps som har lykkes, hvor er dere da? Hva har dere
0: gjort? Nei, vi har jo vist nå at uh, vi har et produkt og en tjeneste som... Uh, som har livets rett. Vi har norske kunder. Det er leger, hjertbeslister, sykehus. Det er også på forbrukemarkedet via apotek som viser at vi, vi har kunder og vi har fornøyde kunder. Og det er kanskje det viktigste valt. Det Det er ikke volym i volym på det stadium vi er nå. Vi, vi, er, vi er jo mer avhengig av at dette blir verdsatt. Dette blir sett på som nyttig og, og, og at man se det store potensialet. Og, og jeg har jo lyst til å nevne dette med, med COVID-19 som, som har kommet opp midt i, inni vår utvikling, så, så har det selvfølgelig noen utfordringer med at uh, en del sånne typiske fysiske møter hvor man ønsker gå ut del partner og kunder å demonstrere det vi har så har det på en måte noen aktiviteter kanske blitt satt på vent, men samtidig så har vi fått understreket liksom en av de store fordelene med, med ECG 24-7, som er heldigital og, og veldig enkel å bruke, og, og veldig effektiv i måten hvordan, hvordan resultatene gjøres umiddelbart tilgjengelig for helsepersonell, uten noe særlig manuell håndtering, og det har jo denne AF-studien som Edvard er ansvarlig for har jo på en måte vist at dette har jo passet veldig godt også for en pandemi, så det styrker jo egentlig bare vårt produkt, og, og jeg tror også det er en av de ting som kommer til å få litt internasjonal oppmerksomhet når Edvard etter hvert kommer til å publisere dette her for det er et veldig spennende aspekt med AF-studiene. Nå er jo det store steget å, å gå ut eh, internasjonalt, og, og da skal vi jo ta land for land, europeiske store markeder, USA selvfølgelig som er et stort og, og viktig marked, men etter hvert også globalt. Og for å kunne det de store stegene, så er det et behov for, for å forsterke selskapet finansielt, og, og, og vi skal nå gjøre en uh, ambition. Vi skal ut og hente en større sum med, med penger, som vi kan bruke til å vokse, for å sterke organisasjonen, videreutvikle software og produktet vårt, og lykkes ikke bare noe.
2: Det skjer åpenbart mye spennende her. Edvard, du, du jobber jo hver dag med det å finne ut av ting og oppdage. Kan du fortelle meg litt om vad er det som holder deg våken om natta?
1: Det er mange ting, Eivind. Neida. Når du kommer til forskning, så er det det at dette er ett fantastisk gøy prosjekt. Nå skal det sies at jeg har ikke så mange preferanser fra mange forskningsprosjekter tidligere, men, men når jeg snakker med veldig mange andre kollegaer og doktorgradstipendiater, så er fortsatt, har jeg fortsatt ikke møtt den doktorgradstipendiaten som på en måte har det like gøy som meg, tror jeg. Det høres jo litt morbid ut, men jeg elsker å finne sykdom, og oppdage og finne ut av masse forskjellige ting da. Så det er jo veldig gøy når man på en måte kan overvåke hjerterytmen til mange nordmenn noen gangen, og håper jo selvfølgelig at vi ikke finner noe, men det er også veldig gøy når vi kan finne noe, og forhåpentligvis så klarer vi å gjøre en intervention da, så vi klarer å påvise sykdommen før komplikasjonen oppstår. Mm.
2: Som igjen da er med på å øke livskvalitet.
1: Som da forhindrer sykdom og kan gjøre at de kan leve lengre og ha et bedre liv med lengre livskvalitet, ja.
2: Mm. Uh, og da, da var du vel egentlig inne på neste, for hva er det som du virkelig uh, får dig opp på morgenen?
1: Uh, Nej av og til sover jeg litt lenger også. Altså. Men uh, det, det som får mig opp på morgenen er at uh, jeg synes det er like spennende hver gang uh, å våkne om morgenen, åpne på en måte PC-en, gå inn i webportalen og se er det noen som har hatt hjerteflimmer i løpet av natta? Og det er jo noe som jeg også liker litt i, det, når jeg ikke sitter foran dataen, så er det jo det der med jakt og fiske. Jeg synes det er veldig gøy å jakt og fiske, og liksom hva er det du får opp hvis du fisker og får noe på kroken. Eh, og det handler også om at jeg synes det er veldig, veldig interessant dette her da.
2: Så fiske litt etter sykdommer både på land og på vann? Rett og slett. Ja. <laughs> det er kanskje ikke sykdommer i vann, det er det fisk du helst vil ha opp. Ja. Um, det... Tord, jeg tenker mer på, det. hvis du ser for deg scenario at du sitter i kontorsolen og slenger armene opp i været og jubler, hva er det du da
0: jubler for var en god dag i Efsense? Nej det er jo at vi har fått en tilbakemelding, eller fått en ny samarbeidspartner som synes at dette er väldigt interessant, og dette har vi lyst til å jobbe mer med. Det er jo en en veldig god melding å få og, og da, da blir det jo glede i kontoret til Absence, absolutt. Mm. Sett at det er lyttere her som
2: vurderer å gå litt samme retning innen Medtech, eller i hvert fall på innovation og jobbe mot institusjoner. Um, har du et tips til dem?
0: Ja, det er jo tidlig å, å finne partnere, både på kundesiden, som en slags pilotkunde. Og så er det å finne de rette partnere som kan hjelpe deg. Og det å jobbe lokalt, det har jo vært veldig fordelaktig for oss. Fordi at det at man kan sitte sammen og bli med hverandre, det gör så at man man jobber tettere sammen och får en, en veldig godt samarbeid og, og det er klart, det, det er jo gjerne sånn at når man har gode partners så så vil man hjelpe hverandre, og, og, og det har vist seg for oss at de partner vi har hatt i Agda, de har på en måte gjort det, det lille ekstra enn det som kanske alltid kan forventes, og, og det er jo nok det som kanskje har gjort at vi alltid har kommet, kommet videre. Ja, mm. um, det er jo også, selvfølgelig hvis man kan starte noe, så er det jo dette med kapital, er jo alltid utfordrende. Vi har jo fått veldig god støtte fra Innovasjon Norge, ikke minst lokalt i Agder. Og uten Innovasjon Norge så hadde jo dette vært vanskelig, om ikke umulig. Vi har også hatt god støtte i forbindelse med skattefunn. Og så har vi jo da funnet disse, disse investorene som, som tror på noe som kanskje er litt ukjent. Det er jo ikke alle som har hørt om atreflimmer og hjerteflimmer vet hva det er. Så vi har jo vært heldige å funne disse investorene som som enten er hjertesyke eller kjenner til problematikken, eller så har det på en måte vært helse, investor med helsebakgrunn, legebakgrund, som, som forstår og, og vet om dette store problemet. Mm. Um, så det er klart det, det handler jo om å finne disse som hjelper man helt i i staten og gjør at man kan komme videre og, 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 og gjøre de nødvendige skrittene som viser at dette, dette er på god vei og da kanskje kan uh, få inn større aktører på, på eiersiden. Og uh, en av de som også har hjulpet oss i begynnelsen har jo vært Agder uh, Næringsselskap og, og det, det er klart uh, lokal støtte, uh, det har vært uh, utrolig viktig for oss.
2: Så bra. Du, vi begynner å nærme oss sluttene her, dere. Men uh, i og med at vi kaller oss selv næringspodden, eller denne, denne podcasten, så bruker vi alltid å spørre et fast spørsmål til alle deltakerne mot slutten, og det er som følge, og jeg kan med deg, Tord. Hva er det som gir dig næring og energi i hverdagen når du ikke jobber med appsense?
0: jo like veldig godt å være sammen med kone og barn og gjøre spennende aktiviteter som sport, friluft, gå på ski og reise til steder hvor man kan oppleve nye ting og, som er annerledes fra der vi vanligvis holder til i Lillesand. Så hva med det deg gjør da? Nei,
1: nei det, det er å være med gode venner og på en måte sig seg selv på kanske ting man ikke alltid har så mye peiling om, men som man har veldig interesse for. Og det åpner veldig mange broer og,
2: og veier egentlig. Mm. Du, vi er ved veis ende, og jeg vil egentlig bare på vegne av meg selv, Turid og Sigmund, som er min mor og min far, og resten av menneskeheten takker for arbeidet der jeg gjør, for det kommer til å bli viktig, og vi heier virkelig på det, for det kommer til å tjene oss alle. Så tusen hjertelig takk for at jeg kom igjen på podcasten.
1: Tusen takk skal du ha, Eivind. Takk for det. Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå inn på sor.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue. Musikk